0: Die Bärbel, die hat vor, was sagtest du Bärbel, ich glaube zwei Monaten oder so, hat sie ihr Netbook bekommen von Blinzeln und äh, ja, kommt da mittlerweile ganz gut klar mit, hatte aber so ein paar Anfangsprobleme. An einem bin ich sogar noch nicht mal ganz unschuldig. Ähm, aber ich sag ja immer, das kann gut mal passieren, dass auch mir ein Fehler passiert. Meldet euch dann. Ich bin immer einer von der Sorte, die sagt, wenn ich was falsch gemacht habe oder einen Mist gebaut habe, dann bin ich auch derjenige, der das wieder in Ordnung bringt. Ganz klarer Fall. Und generell helfe ich euch, auch wenn ihr euch selber den Mist einbrockt. Ist doch wohl klar. Ähm, jedenfalls hatte Bärbel auch so ein paar Anlaufschwierigkeiten, hat aber auch noch ein paar Fragen. Wir können ja so zum einen mal reinhören, was man so für Probleme auch haben kann. Selbst wenn man einen Blinzelcomputer hat, wo man ja sagt, da sind ganz viele Funktionen drin, da ist für ganz viel... Sachen gesorgt worden, dass man bestimmte Einstiegsprobleme gar nicht erst hat. Trotzdem können eben Sachen passieren. Und ich bin nicht solch einer wie die meisten anderen. Die fegen sowas immer gern unter den Teppich. Also ich sag mal, wenn man irgendwie Fehler gemacht hat, das ist nichts, womit man wirbt. In meinem Fall ist das anders. Ich denke mir immer, das muss eigentlich jedem klar denkenden Menschen Ganz logisch vorkommen, dass dort, wo gehobelt wird, Späne fallen und dass man eventuell vielleicht auch mal hier und da einen Fehler macht oder dass irgendwas nicht so ganz reibungslos funktioniert. Wichtig finde ich immer nur, dass man sich da auch drum kümmert. So, deswegen schaufeln wir das hier nicht unter den Teppich, sondern ihr bekommt auch die Fälle mit, wo es vielleicht mal ein Problem gibt. Und deswegen habe ich das hier so komplett, wie Bärbel mir das gegeben hat, gerne mit hier reingenommen. Ich freue mich über solches Feedback, damit ihr auch seht, nein, das ist jetzt nicht gesagt, ich kaufe mir bei Blinzeln und Computer, dann ist das alles super und schön und perfekt und alles klappt einwandfrei und es gibt gar keine Probleme, das ist Quatsch. Ähm, auch hier gibt es Probleme, der Unterschied ist eben nur, ich helfe euch so lange, bis diese Probleme aus dem Weg sind, bis das gelöst ist. Das ist der große Unterschied. So, und jetzt lasst uns mal reinhören. Bärbel hat ihr Netbook schon ausgepackt und zeigt uns mal so ein bisschen oder gedanklich jedenfalls. Nimmt sie uns mit auf ihre Einstiegsprobleme, die sie mit dem Netbook hatte und wie sie sich damit arrangieren konnte und ja, wie sie damit mittlerweile aber trotzdem ganz gerne arbeitet. Und zum Schluss hat sie noch eben noch ein paar Fragen, die beantworte ich ihr auch. Insgesamt können wir daraus eine schöne F-Folge machen, eine schöne lange F-Folge. Und äh, wir lassen jetzt erstmal Bärbel zu Wort kommen und dann melde ich mich wieder.
1: Hallo Kurt, ich habe mir ja eigentlich schon längst mal vorgenommen, dir Rückmeldung zu geben, was den Einsatz des kleinen Netbooks betrifft. Das, was ich mir bei dir bestellt habe und dass ich so ungefähr seit zwei Monaten besitze. Als ich das kleine Teil zum ersten Mal gestartet habe, fiel mir zuerst auf, dass sich der NVDA als Screenreader meldete und äh, ich war etwas verunsichert, habe nochmal in die Auftragsbestätigung geschaut. Da stand, Jaws wird startend installiert. Ich muss dir sagen, mit NVDA habe ich äh, 2014 mal kurz gearbeitet, bin aber wieder zurückgeflüchtet zu Jaws. Das ist halt der Screenreader, mit dem ich von Anfang an gearbeitet habe und mit dem ich vertraut bin. Ja, ich hatte Gott sei Dank noch so ein Handbuch, also NVDA 2014 und bin da mal rein, habe geschaut, wie kriege ich jetzt die Tastaturhilfe an, das ist ja das, was man zuerst benötigt, und als nächstes wollte ich mich dann schlau machen, wie ich NVDA erst einmal für mich konfiguriere. Denn wenn ich Eloquenz höre, die Stimme, da, da stehen mir die Haare zu Berge. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Ich kann dieses, dieses ähm, Computergequake, würde ich jetzt mal sagen, so schlecht verstehen, dass ich unbedingt eine andere Stimme benötige. Gut, Tastaturhilfe war schnell gefunden, eingeschaltet, jetzt habe ich die Tasten erkundet und zuerst habe ich überlegt, wo sich die Funktionstasten verstecken, die braucht man ja. War mir klar, eine kleine Tastatur, irgendwie muss das eine Doppelbelegung sein. Ja, ich habe eine Taste gefunden zwischen der SDAG und der Windows-Taste, die wurde nicht angesagt, äh, habe ich vermutet FN. Also probiert tatsächlich und jetzt habe ich die viele Doppelbelegungen entdeckt, also auch die ganzen Funktionstasten. Später, als ich dann auch mal äh, sehende Hilfe neben mir hatte, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass wenn man Fn und Tab drückt, dass die Funktionstasten dadurch dauerhaft ein- oder abgeschaltet werden können. Drückt man die äh, Fn-Taste gemeinsam mit der Taste, die sich neben der 1 befindet, also links daneben, Komplex, Wenn man die äh, gemeinsam drückt, wird Alt F4 ausgeführt. Als ich das entdeckt habe, war erstmal eine Riesenerleichterung Erleichterung bei mir da. Hatte ich mir schon Sorgen gemacht, wie ich das veranstalten sollte. Ja, dann hatte ich natürlich zuerst die Einfügetaste vermisst. Also man muss tatsächlich ohne diese auskommen. Und auch an diese wunderschöne Kontextmenü-Taste hatte ich mich die letzten Jahre gewöhnt. Also heißt das, die gibt es nicht. Das bedeutet, mit Umschalt F10 muss man jetzt wieder das Kontextmenü aufrufen. Großes Fragezeichen bei der Taste, die sich äh, als Doppelbelegung auf der Entfernen-Taste befindet. Drückt man da Fn wird und diese Taste wird angesagt, Strg plus Windows plus F24. Ich weiß nicht, kannst du damit was anfangen? Drückt man diese Taste, also die äh, FN-Taste plus entfernen, ähm, wird das Touchpad deaktiviert oder aktiviert. Das habe ich dann später rausbekommen. Die Taste, die ich an der Computertastatur mit... ALT GR bezeichne, also die rechts neben der Leertaste, die wird hier als SDRG plus ALT bezeichnet. Ich vermute mal, dass das das gleiche ist. Ja, das war also erstmal meine Erkundung auf der Tastatur und dann wollte ich die Sache in Angriff nehmen, das NVDA-Menü zu aktivieren und mir diesen Screenreader zu konfigurieren und hatte bestimmt drei Tage meine Probleme, weil es einfach nicht wollte. Erst viel später habe ich halt gemerkt, dass ich mit diesem Handbuch, was ja nun schon vier Jahre alt ist, nicht mehr arbeiten sollte, was dieses NVDA-Menü betrifft. Da hatte sich wohl doch einiges geändert. Und erst als ich das Rätsel gelöst habe, konnte ich dann meine Einstellung vornehmen und endlich die Stimme umschalten. Naja, dann fing ich an, mir dieses Netbook mal anzuschauen. Habe ich auch zwischendurch immer so gemacht, soweit wie ich kam. Hat mir mal den... Äh, den das Laufwerk D angeschaut, das war natürlich für mich am interessantesten und äh, wollte mal testen, so Dateien zu kopieren und woanders einzufügen und jetzt bekam ich also meine ersten Probleme mit dem NVDA, ich möchte also immer wieder erinnern, ich bin gar nicht gewöhnt damit zu arbeiten es kam also keine Rückmeldung, wenn ich SDAGV oder SDAGC oder sowas gedrückt habe bin dann ganz umständlich übers Kontextmenü gegangen, damit ich arbeiten konnte. Dann kurz, ich habe grundsätzlich Probleme mit der PC-Tastatur Texte zu schreiben. Das liegt einfach daran, dass ich später blindet bin und vorher keine Schreibmaschine schreiben gelernt habe. Ich kriege das zwar hin, aber mit ganz, ganz viel Unsicherheiten und ich würde sagen, jeder zweite Tastendruck ist eins daneben. Also das ist ein Unding, so zu schreiben. Ich habe also von Anfang an vorgehabt, mir meine kleine Preilzeile zu koppeln und mit JAWS, die läuft mit JAWS super zusammen, das ganze Netbook zu bedienen. Dann habe ich auch immer wieder gemerkt, dass ich einige Sachen wissen muss, was äh, das netbook betrifft. Also das Handbuch habe ich gesucht. Wie verrückt, auf dem äh, Daten D wurde ich leider nicht fündig. Aha, machte ich, dachte ich mir, jetzt musste du dich erst mal so weit durchkämpfen, dass du dir die Internetverbindung aufbaust. Das heißt, das Netzwerk zu Hause, das WLAN-Netzwerk einrichtest. Aber jetzt bräuchte ich eigentlich dafür JAWS, da kann ich ganz locker mal unser riesenlanges Passwort von, vom Router kopieren und dann an die entsprechende Stelle in der Systemsteuerung einfügen. Aber immer wieder merke ich, JAWS fehlt mir, die Breilzeile fehlt mir. Ja, Jaws muss ja runtergeladen werden von der äh, Webseite von Freedom Scientific, weißt du ja. Und da die äh, in Englisch ist, ist das für mich also unlösbar. Ich komme damit nicht zurecht. Jetzt habe ich mir mein iPhone geschnappt, habe dort äh, nach einem Download von Jaws 2019 gesucht in Deutsch. Und bin dann auf der Webseite von IPD, das ist ja so eine Hilfsmittelfirma, ich glaube aus Hannover, fündig geworden. Dort habe ich mir diese Version auf mein Notebook runtergeladen und die Exit-Datei dann auf den Stick kopiert, ans Netbook stöpselt. Du hast ja deine, deine Ordner Struktur auf dem Laufwerk D super. Also man weiß sofort, wo das hingehört und hat eben dort auch neben NVDA Jaws abgelegt. Als ich das installieren wollte, fing ich schon an, mich zu freuen. Es startete zwar, aber nach ein paar Sekunden wurde die Geschichte abgebrochen und ich sollte praktisch erst einmal die Internetverbindung herstellen. <lacht> da hat sich wieder der Hund in den Schwanz gebissen, kam ich nicht weiter, da sa saß ich erstmal da und habe mit mir gerungen, ob ich jetzt vielleicht mir äh, mein iPhone schnapp und da erstmal eine WLAN-Verbindung aufbaue, weil dort das Passwort wesentlich einfacher ist. War also noch am Hin und Her überlegen. Zwischendurch habe ich ja das, das kleine Teil immer mal auf Arbeit mitgenommen. Das ist ja so niedlich, passt in meinen Arbeitsrucksack ganz locker mit rein und habe auch hier ähm, immer mal wieder Kleinigkeiten versucht. Und jetzt an der Stelle habe ich unerwartet Hilfe bekommen. Ich sitze ja in einem Raum mit viel Technik und da kommen auch externe Firmen, die müssen manchmal ähm, Wartungsarbeiten und so weiter vornehmen. Und an dem Tag war hier ein junger Mann, der selber mit seinem eigenen Netbook rumhantierte und der mich da sah und beobachtete. Und ich wollte eigentlich nur ein bisschen Smalltalk machen und erzählte ihm, dass das mit den Einfügen und Kopieren und so weiter, dass die Tasten nicht reagieren. Und da schaute er sich das an und sagt, doch, es geht. Also es war praktisch nur die Rückmeldung von NVDA, hat gefehlt. Während Jaws mir sagt, wenn ich jetzt äh, SDRGV drücke, Text oder Datei wurde in die Zwischenlage abgelegt oder bei SDRGC wurde eingefügt. Passiert hier bei NVDA nichts und da habe ich mich total, ich sag mal, verarschen lassen. Also es ging trotzdem, aber ich habe die Rückmeldung nicht bekommen. Dann, jetzt geht's aber weiter, kannte er sich mit Screenreadern und so weiter aus und ich erzählte ihm, dass ich eigentlich einen anderen Screenreader, Screenreader benötige und dass ich das schon als Exit-Datei habe, aber ich nicht ins Internet komme. Da hat er kurzerhand sein Diensthandy geschnappt, hat das WLAN aufgebaut und hat das für mich erledigt. Also du glaubst gar nicht, das war für, wie, für mich wie Ostern und Weihnachten an einem Tag. Und nebenbei hat er gleich NVDA mit aktualisiert. Das piepste hier und schnatterte vor sich hin, dass wir beide unseren Spaß dabei hatten. Ja, jetzt hatte ich also die Grundvoraussetzung geschaffen, dass ich zu Hause das WLAN-Netz mir einrichten konnte. Das klappte auf Anhieb und dass ich nun in der Lage war, auch ähm, ins Internet zu gelangen. Aber so einfach und sollte es jetzt doch nicht weitergehen. Nächste, das nächste Problem war meine Preilzeile, die bockte. Ich konnte anstellen, was ich wollte, die wollte sich nicht verbinden. Ich habe ja hier in Thüringen eine Hilfsmittelfirma, die mich betreut. habe ich gefragt, ob jetzt die Zeile vielleicht noch einen Treiber braucht. Wurde mir versichert, dass das nicht so ist. Jaws wäre der Treiber. Und dann habe ich es also mit dieser Rückversicherung nochmal versucht. Der Fehler lag bei mir in den Systemeinstellungen. Da hatte ich vergessen, ein Häkchen zu setzen. Und dann ihr das. Ich hatte dann gleich mit meinen Autorisierungsschlüssel bekommen und jetzt läuft JAWS in der Vollversion. Ich habe mir noch ein paar Stimmen drauf geladen. Jetzt habe ich fast für jeden, für jeden Cursor eine extra Stimme. So ein Luxus, ein PC-Cursor, der quasselt anders wie der JAWS-Cursor oder die Menüstimme hört sich anders an als wenn ich jetzt eine Tutormeldung erhalte. Das ist äh, wirklich herrlich. Also kurz, wenn ich da jetzt mal einen Strich drunter ziehe, um diese ganze Sache zu ak äh, zu aktivieren und durchzuziehen, habe ich gefühlte vier Wochen gebraucht. Es ist unglaublich, aber wenn man so wenig Ahnung hat und wirklich nur ein Laie ist, dann dauert das. Ich bin trotzdem ganz stolz, dass ich es hingekriegt habe, auch mit kleinerer Hilfe. Als nächstes habe ich mir vorgenommen Google Chrome als Standardbrowser einzurichten. Habe ich ja in deinem Systemprogramm was gefunden, aber die Exit-Datei reagierte nicht. Ich hatte das aber auf meinem Notebook noch in den Download-Ordner drin. Das habe ich dann von dort genommen, also auch wieder kopiert und in dem, in dem Ordner Systemprogramme mit eingefügt und das ging. Ja, also Google Chrome ist jetzt mein Standardbrowser und schon auf dem Desktop mit abgelegt. Jetzt bist du ja dabei, hier ständig eine neue Botschaft nach der anderen rauszufeuern über, über den Irgendwas, was du da alles für schöne Sachen entwickelst und programmiert hast da kommt man aus dem Staunen gar nicht raus. Jetzt hast du zum Beispiel dieses Media Center vorgestellt. Das ist natürlich ein ganz tolles Gerät. Ähm, kann man das auch als externes CD oder DVD Laufwerk zweckentfremden? Ich meine jetzt natürlich zusätzlich noch. Dann habe ich angefangen dieses äh, Datenlaufwerk D mir zu sichern und habe Überlegt, warum braucht man jetzt, für, um das, um das Betriebssystem zu, zu sichern, äh, diese, diese Vorgehensweise, die du immer beschreibst? Also einfach nur auf Laufwerk C gehen, kopieren. Das scheint anscheinend nicht zu funktionieren. Könntest du ja nochmal erklären, einem Laien wie mir, warum das so ist? Da hast ja auch wieder ein schönes Teil ähm, jetzt zusammengebastelt, dieses. Sisi Flash One, daran hätte ich Interesse, weil ich die, die Sicherung des Betriebssystems wirklich gerne so einfach wie möglich hätte. Ähm, welche Größe müsste ich da, für, müsste ich mich da entscheiden bei einem 64 GB Flash Speicher. So, inzwischen fange ich an mit dem Netbook richtig zu arbeiten, also Texte zu schreiben. Du hast tolle Programme auf dem Laufwerk, die, ähm, die zu, abzuspeichern, in Ordner abzulegen und schnellen Zugriff darauf zu üben, also dass das alles flott geht. In der Phase befinde ich mich gerade und natürlich werde ich auch Bücherworm mir vornehmen. Das mache ich sogar sehr gerne. Phase 1 ist abgeschlossen. Das heißt, ich habe alle allen Büchern einen ähm, genormten Umschlag verpasst. Das heißt, die Autoren sind drauf, der Nachname zuerst, Komma, Vorname. Das ist schon fertig. Aber jetzt beginnt eigentlich für mich die Hauptarbeit. Das mache ich dann, also ich mache es für mich und ich mache es natürlich auch jetzt für Blinzeln mit. Jetzt werden Regale aufgestellt und die Bücher werden schön sortiert, dort eingeräumt. Also du wirst dann vielleicht mal ein Regal finden mit Märchen, eins mit Sachbüchern, eins mit Krimis und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, melde mich, wenn ich fertig bin. So, das war mein Bericht von meinem neuen Netbook, über das ich mich nach wie vor sehr freue und mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite.
0: Hallo Bärbel. Ja, als ich eben gesehen habe, dass dein Beitrag ein bisschen länger wird, habe ich gedacht, das kannst du dir doch nie im Leben alles merken. Also war ich zumindest so pfiffig, habe eben, während ich zugehört habe, gewechselt, dass ich mir Notizen mache, sodass ich alles in Ruhe beantworten kann. <lacht> Zunächst mal, warum zum Geier meldest du dich nicht? Ähm, es gibt immer, also ich sage immer, es gibt eigentlich keine Probleme, sondern es gibt immer irgendwelche Dinge, die man eigentlich lösen kann. Also wenn ihr Probleme habt bei euren Blinzeln Computern, dann meldet euch bitte. Ich kümmere mich drum, also... Das, es kann halt immer was passieren, so wie in deinem Fall. Du hast dein Netbook, glaube ich, irgendwo um die Feiertage rumgekriegt. Das war richtig stress. Ich hatte hier richtig viel um die Ohren. Und es soll nicht passieren. Aber es ist eben bei dir passiert, dass du gerne JAWS installiert haben wolltest. Das steht leider in der Auftragsbestätigung weiter unten. Wahrscheinlich habe ich nicht bis unten runter geguckt. <lacht> nicht bis unten runter geguckt, wo das gestanden hätte. Und somit habe ich da einfach den drauf draufgeknallt und dann war das Ding durch. Dann äh, war der Screenreader eben installiert, obwohl du den gar nicht so gerne haben wolltest. Genauso mit den Stimmen. Ähm, ich richte euch deswegen ähm, die Eloquence ein, weil das die Standard-Lieblingsstimme ist. Also ich sag mal, wenn 100 Menschen bei mir einen Computer bestellen und sagen, ich möchte einen Screenreader, den und den da drauf haben dann bekomme ich bei locker 80, 90 Leuten die Mitteilung. Aber bitte hau mir die Eloquenz rauf, weil ich mit der am besten arbeite oder am liebsten arbeite. Und deswegen mache ich das. Außer dir ist eigentlich bisher nur der Niklas gewesen, der gesagt hat, <lacht> ich mag die Stimme auch nicht, dieses Gequäke. ich möchte eine natürliche Stimme haben. Wenn ich das weiß, richte ich das nämlich ein. Denn ich sag mal, zumindest die Steffi, die können wir ja nun immer einrichten und dann hast du zumindest eine natürlich klingende Stimme und musst nicht mit einer Stimme zusammenarbeiten, die dir nicht liegt, die du nicht gut verstehst, die du nicht leiden kannst, Was wegen spielt eigentlich gar keine Rolle, nur ich muss es halt wissen. Das hätte natürlich jetzt vorausgesetzt, dass ich bis unten runter geguckt hätte, wo ich mir dann auch da die Notiz gemacht hätte. Ich muss mir mal ein Konzept vielleicht einfallen lassen, dass ich das ändere. Bisher ist es so, also dass man oben den Auftrag hat, das, was man bekommt. Und dann kommen die Zahlungsinformationen und so weiter, wie man das äh, bezahlen kann und bla bla bla. Und noch ein Stück weiter unten da sind eben die Notizen im Auftrag für irgendwelche besonderen Anpassungen. Also alles, was abweicht vom Standard. Und wie du schon selber reingeguckt hast, äh, Bärbild, da steht sicherlich JAWS drin. Und aus irgendwelchem Grund, ja, wahrscheinlich weil einfach zu viel Stress war in der Zeit, in der Phase, habe ich nicht bis unten runter geguckt und schon ist es passiert. Du hast den NVDA drauf und hättest eigentlich lieber JAWS gehabt, was ja auch überhaupt kein Problem gewesen wäre. Hätte ich dir gerne installiert. Also das ist für mich eigentlich überhaupt kein Thema. Es ist also nicht so, dass ich mir gedacht habe, auch die will JAWS haben, aber ich habe gerade keinen Bock oder so, sondern das war wirklich schlicht und ergreifend übersehen. Aber, wenn du dich jetzt gemeldet hättest, dann hätte ich zum Beispiel gesagt, okay, ich äh, schicke dir die JAWS-Version, die du gerne hättest, schicke ich dir nach auf CD, auf USB-Stick wahrscheinlich eher. Das wäre gar kein Thema gewesen. Ähm, und wenn du mir gesagt hättest, dass du Probleme hast, ähm, WLAN einzurichten, dann hätte ich dir zum Beispiel äh, einen LAN-Adapter geschickt, also einen kleinen Adapter, den du in den USB reinsteckst und an der anderen Seite kommt <lacht> kommt ein LAN-Kabel rein, dann hättest du das nämlich direkt mit deinem Router verbinden können und hättest gar kein WLAN-Passwort gebraucht. Und hättest halt schon mal in Ruhe den Computer damit verbinden können, hättest dann die, ähm, die ähm, Fernwartung gestartet auf dem Blinzeln-Rechner und ich hätte dir das WLAN-Passwort auch einrichten können, sofern du mir das hättest mitteilen wollen. Also das ist natürlich eine andere Sache, aber Soweit kann man jedenfalls, man kann, ich sage ja, man kann alles, jedes Problem kann man irgendwie dran, kann man lösen. Also ich sage mal, wenn du JAWS hättest haben wollen, hätte ich dir JAWS geschickt und hätte mich darum gekümmert, dass das bei dir installiert wird per Fernwartung. Dann hättest du gesagt, ich kann aber kein WLAN einrichten, dann hätte ich dir gleich den Netzwerkadapter mitgeschickt, du hättest das LAN-Kabel reingesteckt mit der Fritzbox oder was du da hast, direkt verbunden, hättest dann die Fernwartung gestartet und ich hätte dir dann trotzdem helfen können. Dann hätte ich dir per Internet, per Fernwartung des JAWS installiert und wenn du mir dein WLAN-Passwort noch mitgeteilt hättest, hätte ich dir auch noch den WLAN-Zugang eingerichtet. Das sind so diese Sachen, die nachträglich durchaus möglich sind. Das kann mal passieren, dass irgendwelche, ja, so wie hier jetzt <lacht> vielleicht was vergessen wurde oder ihr habt irgendwo ein Problem, wo ich euch helfen kann oder so. Und ähm, ich versuche eigentlich immer so gut zu helfen, wie ich es irgendwie hinkriegen kann, damit ihr arbeiten könnt damit ihr weiter loslegen könnt. Und wenn es darauf hinausläuft, dass das Gerät nochmal zurück muss, dann muss das eben zurück und dann installiere ich es hier. Aber normalerweise ist es gar nicht mal notwendig, weil ich für sowas immer schon so im Hinterkopf so Lösungsansätze natürlich auch habe. Ich weiß ja, was passieren kann und wie man das dann natürlich lösen kann. Zu NVDA. Ich kann dir nur raten, ich habe mittlerweile diverse Anwender, die wirklich mit dem NVDA auch wirklich arbeiten also das ist nicht nur so ein Notbehelf, ähm, sondern das kann man schon vernünftig benutzen. Die, die sich natürlich an ihren Screenreader gewöhnt haben, die sagen, nee, nie im Leben. Aber es gibt eben wirklich Menschen, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Terrorismus, der da mit Jaws an, äh, gemacht wird. Wenn zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit der Hardware irgendwas rumfummel, dass, ich dann, dass mir dann gleich mein Schlüssel um die Ohren fliegt und teuer ist es auch. Und was die Leute alle am Meckern haben, muss ich glaube ich nicht alles... Hier wiederholen, das kennt man ja, die üblichen Diskussionen. Und dementsprechend gibt es eben auch genug Fans von NVDA, die wirklich damit dann auch arbeiten. Ich benutze hier auch natürlich nichts anderes, weil ich noch keinen Screenreader als Hauptinstrument, als Hauptwerkzeug, als Haupthilfsmittel brauche. Der läuft bei mir zwar mit, aber eigentlich ist er mehr dafür da, damit ich merke, ob ich mich auf der Tastatur vertippe. Ich habe das gleiche Problem wie du, später blindet. Ähm, und äh, damit ich vielleicht mal angequatscht bekomme, was sich unter dem Mauspfeil befindet und so weiter und so fort, so benutze ich NVDA. Es gibt eine Mailingliste. Würde ich dir, wenn du mit dem NVDA wirklich ab und zu auch doch mal arbeiten möchtest, kann ich dir nur empfehlen, ähm, dann melde dich auch mal in der Mailingliste an. Diese heißt NVDA-German, also German schreibt sich NVDA minuszeichen g e r m vor also 4 free f r -e, e de und Anmeldung einfach hinter das german nochmal ein strich, strich subscribe dahinter das ist eigentlich typisch, wie du, wie du dich an anderen Mailinglisten auch angemeldet hast. So funktioniert es ja auch. Und die Mailingliste heißt nvda-german. Und ähm, der Listenserver heißt ml4free.de. Schreib mir nochmal, wenn ich dir das nochmal ähm, als Text schreiben soll. Und dann melde ich da vielleicht mal an. Und dann stell da doch deine Fragen mal, weil ich bin mir eigentlich sicher, dass es für alles mögliche auch Lösungsansätze gibt. Man muss eben nur wissen, wie es geht. Ich würde dir natürlich gerne weiterhelfen, aber ich bin absolut kein Screenreader-Freak. Also ich müsste da viel geübter drin sein, um dir helfen zu können. Im Gegenteil, wenn äh, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass ich dich fragen muss, wie macht man das? Weil ich eben den Screenreader nur als nebenher laufen lasse und du benutzt ihn dann natürlich richtig. Mit der Tastatur, ich kann dir leider insgesamt bei diesen ganzen Tastaturgeschichten nicht wirklich helfen. Das liegt daran, ich komme mit Notebook und Netbook-Tastaturen überhaupt nicht klar. Da kann ich nicht mitarbeiten. Es ist ganz großes, grausiges Zeug. Sobald ich ein Notebook einrichten muss oder ein Netbook einrichten muss oder irgendwas einrichten muss, kommt da eine USB-Tastatur dran, also eine Vollformat-Tastatur. Ich kann auf diesen anderen Tastaturen nicht arbeiten. Es ist unmöglich. Kriege ich nicht hin. <lacht> kann ich dir übrigens auch nur dazu raten, wenn du auch, du scheinst ja auch die Probleme zu haben, die ich wahrscheinlich auch habe, knall da eine USB-Tastatur ran. Nimm eine USB-Tastatur. Tu dir das nicht an, auf dieser kleinen Netbook-Tastatur zu arbeiten, wenn es nicht nötig ist. Zu Hause kannst du doch eine USB-Tastatur hier reinstecken und kannst dann vernünftig ordentlich damit arbeiten. Du hast ein paar Sachen genannt, die du von JAWS gewohnt bist und bei NVDA nicht angesagt werden. Zum Beispiel, dass ähm, die Sprachausgabe dir sagt, dass etwas in die Zwischenablage kopiert wurde oder dass du irgendwo etwas wieder einfügst. Ich bin am überlegen, ob ich uns das programmiere, denn das ist für mich programmiertechnisch gar kein Thema. Ähm, ich kann die Zwischenablage, die Windows-Zwischenablage kann ich auf Aktionen überwachen. Ich kann also per Programm jederzeit feststellen, hier wurde irgendwas in die Zwischenablage kopiert und natürlich kann ich auch abrufen, ist da jetzt irgendwo SDRGV gedrückt worden und kann dann auch wieder was dazu sagen lassen. Ähm, da bin ich echt am überlegen, das wusste ich so noch nicht. Also ich habe, ich mache das natürlich auch, ähm, ich weiß eben, dass wenn ich SDRG-C drücke, dass das da reinkommt. Dafür brauche ich gar keine Rückmeldung. Wahrscheinlich fehlt das deswegen auch im NVDA, weil das eben ganz normaler Standard ist. Ähm, und ich habe bei mir hier mittlerweile auch meine Tastatur mit Markierungspunkten beklebt. Unter anderem ist zum Beispiel auf dem V ein Markierungspunkt. Die SDRG-Taste, die finde ich sowieso. Die ist unten links bei mir und ähm, die V-Taste habe ich mir im, Bekleb, im Klebepunkt, die finde ich auch im Dunkeln oder wenn ich gar nicht drauf gucke, ist alles kein Problem. Und das daneben dann mit X und C und so weiter, das weiß ich dann ja. Das ist ja nicht so schwierig, sich das zu merken, eine Taste weiter und noch eine Taste weiter, äh, dass ich dann eben ausschneiden und, und auch äh, kopieren und so weiter kann. Also mit diesem SDRG, cx und V kann ich eigentlich ganz gut arbeiten. Ich brauchte nur einen Klebepunkt und dann ist das gegessen. Und das sind systemweite Tasten. Da muss man also nicht, nichts beachten. Das funktioniert immer. Wenn du SDRG-C drückst und hast etwas markiert, kannst du dich 100% drauf verlassen. Das, was du markiert hast, ist jetzt in der Zwischenablage. Das ist, steckt in den Tiefen von Microsoft Windows drin. Da hat kein Screenreader was mitzukriegen. Da hat kein... Irgendwas, eine besondere Tastaturbelegung so mitzukriegen, sondern das ist wirklich ähm, eine ganz knallharte Windows-Funktion. Da kannst du dich drauf verlassen. Da brauchst du eigentlich kein Feedback dafür. Das Feedback brauchst du ja jetzt eigentlich nur, <lacht> um festzustellen, habe ich mich vertippt und da gebe ich dir eher den Tipp, mach dann Markierungspunkt drauf. Mir hat das sehr viel geholfen und ich gehe davon aus, das Thema ist für dich sofort vom Tisch. Du brauchst gar keine ähm, Rückmeldung vom Screenreader. Du musst nur sicher sein können. Ich habe jetzt wirklich die Tastenkombination gedrückt. Das kannst du in dem Moment, wo da so ein, so ein Punkt da drauf ist, so ein Klebepunkt, dann ist das Ding erledigt. Dann weißt du genau, das hier ist mein SDRGV. Da drücke ich jetzt drauf und dann wird es hier eingefügt. Also da kannst du dich dann drauf verlassen. Mach das mal. Ich kann dir da echt nur zu raten, das hat mir ganz viel gebracht, als ich mir die ähm, wichtigsten Tasten, die ich immer so brauche und immer das Problem hatte, ich muss die jetzt suchen und finden, die habe ich mir markiert. Ich habe auch festgestellt, ich muss ja ganz oft, wir haben ja den Blinzel Markierungsservice, dass die Leute sich wirklich Markierungspunkte direkt schon fix und fertig auf die Tastatur setzen können. Und dabei habe ich gemerkt, dass sich das jeder anders gestaltet. Also man sagt dann ja, auf welche Tasten ich die Markierungspunkte draufkleben soll. Und das macht jeder komplett anders. Also jeder hat da so sein eigenes Schema, wo er sich am besten mit zurechtfindet. Ich kann es dir nur... Empfehlen macht das auch so, dann findest du dich auf der Tastatur sofort viel besser zurecht. Wenn so bestimmte Tasten, die du immer wieder suchst, wo du immer merkst, ich vertippe mich hier immer. Ich suche eine bestimmte und die müsste auch eigentlich ungefähr da sein, aber sie ist eben dann doch nicht da. Ich habe wieder daneben getippt. Das Ding, das markiert dir einmal und dann ist das Thema raus aus der Welt. So, dann zu äh, AltGr. Ja, das ist dasselbe. Das gibt den gleichen Tastencode in Windows rein. Windows hat einen Tastaturpuffer, da kommen deine ganzen Tasten, die du da drückst, kommen als Code rein. Das ist ein Zahlencode, ein Scancode, ein Tastenscancode nennen die sich auch. Und der Tastenscancode von alt ist exakt derselbe, als drückst du Alt und Strg zusammen. Deswegen funktioniert das. Man sagt ja auch zum Beispiel, dass du SDRG Alt und N drücken kannst, um den NVDA-Screenreader zu starten. Und witzigerweise, man wundert sich, funktioniert alt Gr genauso. Und das liegt nicht daran, weil NVDA jetzt irgendwie doppelte Tastenbelegungen zulässt, sondern weil das einfach für Windows ein und derselbe Brei ist. Handbuch ähm ich kann nicht zu jedem einzelnen Gerät ein Handbuch schreiben. Das hängt schon mit der Stückzahl zusammen. Dein ähm, Netbook, das du jetzt hast, das habe ich, glaube ich, insgesamt jetzt zum dritten Mal eingerichtet. Also es gibt gar nicht mehr Menschen, die dieses Netbook bestellt haben bisher. Ähm, es gibt wieder die anderen Netbooks, dieses Unibook, wovon ich dir auch erst erzählt hatte, was ich dann ja dann, ja wo ich dann wieder eher von abgeraten hatte das ist wieder ein ganz anderes Gerät und ich müsste im Prinzip fast bei jedem einzelnen Gerät müsste ich immer wieder ein ganz neues Handbuch schreiben. Wann soll ich das machen? Habe ich keine Chance dazu. Du findest ein bisschen Anleitungen und so weiter und allgemeine Handbücher findest du unter Start D, wie Dokumente, also ich weiß nicht, wie das beim Screen das klingt, aber klick mal auf die Buchstaben im Startmenü, im Windows 10 Startmenü. Dann kommst du in ein Alphabet und dort kannst du dann das jeden einzelnen Buchstaben an, äh, antippen und da dann auf D, weil dort findest du auch Dokumentation. Und in dem Ordner findest du ein paar Dokumente, so allgemeine Computerbedienungsanweisungen und so weiter. Ansonsten mache ich eigentlich immer ja gerne diese Podcasts, weil die für mich möglich sind. Da kann ich euch das erklären und zeigen, was ich selber hier jetzt ertasten und so weiter kann und so weit wie ich mich auskenne, dass ich, ich versuche euch alles an Hilfe zu geben, was ich euch an Hilfe geben kann. Ich kann aber nicht zu jedem Gerät ein Handbuch schreiben und die ganzen Gerätehersteller machen keine Handbücher mehr. Man findet auch keine gedruckten Handbücher mehr dabei. Die Gerätehersteller sind mittlerweile dazu übergegangen, wenn überhaupt, dann kommt ein kleines Faltblatt dazu, wo sich der Anschaltknopf befindet und dann sagen die sich, Windows musst du selber kennen und wenn du es nicht kennst, drückt Taste F1 für die Online-Hilfe und fertig. Das ist das Handbuch, was man hat. Also, dass du vernünftige, ähm, individuelle, gerätespezifische Handbücher kriegst, das gibt es weder im gedruckten Bereich, klar, einige Hersteller machen das noch, aber die wenigsten mittlerweile. Und ähm, ich kann es halt auch nicht machen, weil wenn ich Handbücher schreibe, kann ich nichts anderes mehr tun. Handbuch schreiben wäre eigentlich so ziemlich das Zeitaufwendigste, was ich noch machen kann, dann kann ich euch keine Computer mehr einrichten? Da müssen wir uns entscheiden, was ist wichtiger. <lacht> dass ich euch ein Handbuch zu einem Computer schreibe oder dass ich den Computer einrichte. Das tut mir leid, ich würde euch da gerne mehr helfen. Ich kann euch nur anbieten, wenn ihr ein Problem habt, meldet euch, dann versuche ich euch zu helfen. Hier per Podcast oder wie auch immer. Ähm, so ein bisschen allgemeine Hilfestellung in Texten findet ihr auf den im Computern drauf. Einfach ins Startmenü gehen. Da müsst ihr nämlich auch mal ein bisschen rumwuseln. Da sind auch noch ganz viele Sachen. Das ist nicht alles nur auf Laufwerk D, dass du da suchen musst, sondern du findest auch ganz, 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 ganz viel im Startmenü. Einfach mal so ein bisschen durchwurschteln. Da sind, anders als üblich, sind dort ähm, Kategorien angelegt, Rubriken sozusagen, also Ordner in diesem Startmenü. Da kann man nochmal reingehen und dort sind die ganzen Programme und Funktionen nochmal verknüpft. Geh da mal rein auf Entdeckung, wirst, wirst ein blaues Wunder erleben, was man da noch alles herausreißen kann. Und da sind eben auch Dokumentationen, da ist Bibliothek und alles Mögliche dann auch noch mit drin. Ja, dann ähm, WLAN-Passwort, habe ich dir ja gesagt. Mein Tipp, unbedingt das Passwort am Router abändern. Erstens, in etwas, was du dir merken kannst oder dir irgendwo notierst oder sonst irgendwie, ich habe schon zwei, mindestens zwei Sendungen gemacht, wie man halbwegs ordentliche, sichere und lange kryptische Passwörter sich im Kopf generieren kann und diese sich auch merken kann, weil man nämlich sich nicht mehr das Passwort merkt, sondern ähm, den Weg dorthin, wie man zu diesem Passwort kommt. Das würde ganz nämlich dann so funktionieren. Ich kann das hier gerne nochmal im Kleinen machen. Lass uns mal gemeinsam ein sicheres WLAN-Passwort für dich zu Hause generieren. Ähm, ich sag dir mal erstmal das Passwort. Klein C, Groß R, Klein D, äh, 2, Punkt, ähm, Klein K, Groß N, Klein G und eine Null hinten dran. Ähm, Klingt doch erstmal gar nicht so übel, finde ich jedenfalls. Für ein WLAN-Passwort reicht das jedenfalls vollkommen aus. Wie bin ich jetzt da hingekommen, ohne dass ich es mir jetzt notiert hätte oder so? Ganz einfach, es, es, ich muss mir einen Weg merken. Den habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Das ist natürlich kein Weg, den ich sonst nehme. Sonst wisst ihr natürlich meine ganzen Passwörter. Das will ich ja gar nicht. Ähm, das kann man sogar noch anders machen. Wir machen das noch mal einen, einen kleinen Tacken sicherer. Pass auf. Mein Vorname ist Cord, C-O-R-D. Ich lasse alles, diese ganzen Umlaute lasse ich raus. Das heißt, bei Chord haben wir nur das O drinne, das fliegt raus. Bleibt CRD übrig. Ich fange mit einem kleinen Buchstaben an, das ist das C, mit dem, und dann als zweites mache ich einen großen Buchstaben, immer abwechselnd. Also klein C, groß R, klein D. Dann vorne links die erste Ziffer von meinem Geburtsdatum, 22.06., also die 2. Wir haben also Klein-C, Groß-R, Klein-D, 2. Jetzt zum Trennen, mein Name ist ja durch, ein Punkt dahinter. Muss ich mir merken, überall, wo ich sonst ein Leerzeichen vielleicht hätte, mache ich vielleicht ein Punkt oder ein Ausrufezeichen oder was auch immer. So, und jetzt bauen wir noch ein, dass das dein WLAN-Passwort ist. Das können wir nämlich genauso machen. Auch hier wieder WLAN. Das wird mein, mein WLAN-Passwort. Auch hier das Umlaut raus. Das ist ein A. Weg, fliegt weg. Wir haben also bloß noch WLN. Super Sache. Wieder mit kleinem Bauchbuchstaben anfangen. W, klein, großes L, kleines N. Jetzt haben wir wieder eigentlich so ein Leerzeichen. Das wollen wir wieder umsetzen. Da machen wir wieder einen Punkt. Oder ich sage, andere Satzzeichen nehmen, andere Sonderzeichen, Ausrufezeichen, spielt alles keine Rolle. Jetzt nehmen wir meinen Nachnamen. Auch hier haben wir Umlaute, dass das Ö fliegt raus und das I bei König fliegt auch raus, dann haben wir also bloß noch übrig kng. Auch hier wieder k fangen wir klein an, kleines k, großes n, kleines g. So, und jetzt nehmen wir abschließend, wir, wir fassen, wir wollen ja mein Geburtsdatum auch noch mit einbringen, weil das so schön sicher ist und ich mir das gut merken kann. 22.06.70, alles klar, das letzte ist eine 0, die packe ich noch hinten dran und mein sicheres WLAN-Passwort ist fertig. Kein anderer weiß, wie dieses seltsame Passwort zustande kommt. Ich muss es mir nicht notieren, ich muss nur wissen, wie ich da hingekommen bin. Nämlich meinen Namen, da schmeiße ich die Umlaute raus. Die Satzzeichen ändere ich um in Punkte oder in was anderem. Und in der Mitte eingefasst nehme ich noch rein, wofür es dient. In dem Fall WLAN. Wenn ich eine Webseite habe, meinetwegen auf Blinzeln mich umschauen will, dann mache ich das vielleicht genauso. Dann habe ich Blinzeln, da fliegt dann eben das I raus und das E und den Rest mache ich wieder abwechselnd, klein, groß, klein, groß, klein, groß und so weiter. Ich hoffe, dass das so ein bisschen klar ist. Und das änderst du um in deinem Router. Schreib es dir sicherheitshalber vielleicht doch irgendwo auf, falls du dann den Weg auch nochmal vergessen solltest. Aber ich garantiere dir, wenn du dieses Prinzip, wie du an dein Passwort rankommst, ein paar Mal an verschiedenen Stellen benutzt, so, ähm, dann hast du... Zum einen überall ein anderes Passwort. Das ist deswegen wichtig, weil immer wieder vorkommt, dass Passwörter geklaut werden. Da werden riesengroße große Datenbanken angelegt. Meinetwegen Dropbox hatte ein Problem. Ähm, Last FM hatte so, so einen Fall und verschiedene andere auch. Da werden dann Millionen von Passwörtern geklaut, Zugangsdaten. Und wenn man das Passwort überall ein bisschen anders hat, abweichend, dann kommt da so keiner drauf. Ähm, also, das ist so mein Tipp, was ich dir mit auf den Weg geben kann, wie du das ähm, mit dem Passwort mal vernünftig hinkriegst, sodass du es einfach einkippen kannst und nicht dieses furchtbare Ding, was kein Mensch abtippen kann oder sonst irgendwie etwas, dass du überhaupt irgendwie mit rumfummeln müsstest. Stell dir vor, du hättest das WLAN in deinem Router einmal so abgeändert. Es hätte trotzdem keiner auf euren Router Zugriff gehabt. Sogar noch weniger, weil es, es kommt immer wieder vor, dass die vorgegebenen Herstellerpassworte, ähm, die, die sind ja nach einem ähm, bestimmten System generiert worden beim Hersteller und dass das herauskommt, wie die generiert werden und dann kann, ähm, kann man aufgrund ähm, der MAC-Adresse des Routers zum Beispiel dieses Passwort, was hinterlegt ist vom Hersteller, kann man wieder regenerieren so dass man von außen eben doch zugreifen kann. Also dieses Passwort, das voreingestellt ist von den Herstellern, ist eigentlich gar nicht sicher. Das ist unsicher, obwohl das für dich total kryptisch aussieht. Aber das muss ja irgendwie reingekommen sein in den Router. Und das ist nach einem bestimmten Prinzip berechnet worden. Und wenn einer erstmal den Weg weiß, wie das berechnet wurde, dann hat er auch den Weg, wie er an dieses Passwort rankommt. Also umändern im Router und dir selbst ein sicheres Passwort basteln im Kopf, sodass du es dir vernünftig merken kannst. Ich habe dir eben ein Beispiel genannt. Ich glaube, damit kommst du weiter. Probier mal aus ähm, und du wirst dich freuen, weil du dein WLAN-Passwort immer weißt, wenn ein Besuch kommt oder so, den du gut kennst, wo du sagst, der darf hier ruhig in meinen WLAN rein. Dem kannst du das dann einfach so vor den Latz hauen und die werden dich alle doof angucken. Das habe ich hier zu Hause auch so. Ich habe natürlich eine ganz, ganz andere Art, das Passwort aufzubauen. Ich kann es mir aber merken, es ist extrem kryptisch und... Die Leute gucken mich immer an und sagen sich, wie kann man sich so ein Passwort denn merken? Ja, man muss wissen, wie es erstellt ist und nicht das eigentliche Passwort. Und schon ist das gar nicht mehr so wahnsinnig schwierig. Und ich sage immer, die Passwörter, die notiert sind, das ist immer ein zusätzliches Risiko, wenn man das irgendwie wegkriegen kann, ist immer ein Vorteil. So, dann hatte ich dir ja gesagt, ich habe mir jetzt dieses hier JAWS auf USB, ja, hatte ich mir dann auch eben notiert. Ich sage ja, man kriegt das immer alles hin, auch nachträglich, auch wenn ich gefuscht habe, wenn ich Scheiße gebaut habe, weil ich die JAWS-Installation hierbei vergessen habe. Das ist kein ernstzunehmendes Problem. Ich weiß immer eine Möglichkeit, wie ich dir helfen kann, nur ich muss es ja wissen. Da konnte ich jetzt ja nicht, da kann ich, ich, ich kann ja nicht hell sehen. Also ähm, du hast dich jetzt die Wochen ja nun nicht gemeldet. Und dann muss ich da erstmal von ausgehen, ja, hat alles wohl funktioniert und jetzt ähm, entdeckt die halt ihr Blinzeln-Gerät, ihr Netbook. Und wenn dich gemeldet hättest du, ich komme mit NVDA nicht vernünftig klar und ich hatte ja auch JAWS bestellt, dann hätte ich gesagt, lass mich mal eben überlegen, wie wir das machen. Alles klar, wir machen das so und so und so und so und ich helfe dir. Und dann kriegen wir das da drauf, ich kümmere mich da drum. Also das ist nicht so das Riesenproblem, nur wenn ich halt nicht, nichts weiß, kann ich natürlich auch nicht helfen. Ist halt so. So, ähm, dann kommst du auf andere Fragen. Mediacenter, ähm, also dieser Multimedia-Player, den ich euch hier irgendwas vorgestellt habe, ob man den auch als USB-Laufwerk nehmen kann? Nein, der USB-Stecker, der da dran ist, dient ausschließlich zur Stromversorgung. Das Gerät lässt sich nicht als USB, also als CD-ROM oder so missbrauchen. Das geht leider nicht. Wäre mal eine coole Idee. Ist bestimmt technisch auch gar nicht so wahnsinnig aufwendig zu machen. Ist bloß mal wieder noch keiner drauf gekommen. Das Gerät habe ich natürlich auch nur so importiert eingekauft. Ähm, ist ganz klar, das haben wir selber auch nicht gebaut. Würde ich es bauen, würde ich mir wahrscheinlich so manches Mal ganz andere Sachen einfallen lassen. Dann könnten solche Sachen natürlich gemacht werden. So, dann sollte ich dir erklären, warum kann man eigentlich das Laufwerk 10 nicht einfach kopieren und wieder zurückkopieren und damit hätte man eine äh, vernünftige Windows-Sicherung. Das erste Problem, was du hast, ist, dass dein Windows ähm, läuft, während du es kopieren möchtest. Das heißt, da sind ganz viele Systemdateien da drauf, die blockieren. Das kriegst du dann gar nicht astrein hin. Die meisten Dateien kannst, könntest du auf die Weise natürlich kopieren. Aber du... Ähm, kannst nicht alle Dateien kopieren. Manche kommst du wirklich nicht ran, die sind so tief im System drin. Ne? Da hat nur das, wirklich das Windows-System, der Kernel, äh, Zugriff drauf, dass du da gar nicht dran kommst. Du könntest sie gar nicht ganz kopieren. Das sind natürlich auch die wichtigsten Dateien. Wenn die alleine fehlen, funktioniert dein Windows schon gar nicht mehr. Als zweites, Windows ähm, verschlüsselt auch Dateien. Ähm, das NTFS gibt die Möglichkeit, hier Dateien zu verschlüsseln. Und das... Ähm, da macht Windows auch Gebrauch von. Das ist zum Beispiel auch wichtig, wenn ich als Benutzer mich irgendwo eindeutig nehme mal eine Firma vor, einen Firmenrechner. Und da willst du als Anwender, meldest du dich da an. Da arbeiten aber auch vielleicht Kollegen mit demselben PC. Die sollen nicht an deine Dateien rankommen. Die sollen ihre eigenen Dateien haben und es soll untereinander auch nicht da dran gekommen sein. Also kann man den Kram verschlüsseln. Und was wäre eine Verschlüsselung, wenn ich die einfach so hin und her kopieren könnte und dann doch irgendwie anders wieder drankommen könnte? Also es gibt so verschiedene Dinge, die man da ein bisschen beachten muss. Als nächstes, ähm, du kommst nicht an alles dran, was du kopieren kannst. Es steckt nicht alles in Dateien auf Dateisystemebene, sondern manche Sachen liegen darunter. Bei Windows ist es eigentlich ganz offensichtlich sogar. Da sind ähm, noch diverse Bootpartitionen, die würdest du auf diese Weise überhaupt nicht kopieren können. Ähm. Da ist kein normales Dateisystem, wo du irgendwie drauf zugreifen könntest. Windows hat verschiedene Partitionen. Das ist das Bootsystem, ein Teil des Bootsystems drauf. Es hat ein Recovery-System drin. Da ist ein PE-Windows zum Beispiel drinnen noch. Ähm, und dafür gibt es in der Regel keine Laufwerksbuchstaben und so weiter und so fort. Es gibt ähm, gerade auch bei deinem Gerät zum Beispiel auch eine UEFI-Partition. Also ähm, ein Teil des Laufwerks, wo dass der erste Teil überhaupt des ganzen Systems drauf ist auf dem Speicher das macht man ganz gerne bei intern verbauten Speichern und das ist bei deinem Netbook ja auch der Fall, dass man statt einen großen ROM-Speicher noch zusätzlich einzubauen, dass man einfach den Flash-Speicher nimmt, der da sowieso ja schon drauf ist. Ist ja Quatsch, alles doppelt gemoppelt zu haben. Die paar Megabyte, die die Firmware wegnimmt, die kann man auch dann auf solch einem Flash-Speicher lassen. Das muss man aber vernünftig schützen und ähm, das wäre ja nicht, wäre schutzlos ausge setzt allen Problemen. Äh, wenn es einfach so auf Laufwerk C als Dateien vorhanden wäre, dann könntest du sie vielleicht löschen, du könntest sie überschreiben, äh, es könnten Viren oder sowas drauf zugreifen und dann wäre alles platt, alles kaputt, es würde nichts mehr funktionieren auf dem äh, Netbook. Der Bootblock zum Beispiel, den würdest du auch überhaupt nicht mit ähm, kopieren, also die OEFI-Einträge bei einem GPT-Bootblock oder den Master-Boot-Record. Also das sind alles so Sachen, die sind auf Stellen auf der Festplatte oder im Speicher gespeichert, wo du übers normale Dateisystem so überhaupt nicht rankommst. Und insgesamt kannst du also zwar ganz viel dann auf diese Weise rüberkopieren, hast also ganz viele Dateien von Windows tatsächlich, die du rüberkopieren kannst, aber gerade die wichtigsten, da kommst du gar nicht dran. Und schon, wenn du es zurückkopieren würdest, funktioniert das Ganze nicht mehr. Deswegen muss man eine Festplatte Block für Block auslesen. Also jede einzelne Speicherzelle der Reihenfolge nach auslesen und in eine Image-Datei schreiben. Hierbei wird nicht geguckt, welche Datei gibt es, die ich rüber kopieren muss, sondern jede einzelne Speicherzelle, in der was sein könnte, wo du eben übers das Dateisystem gar nicht dran kämst, das wird ausgelesen und das kommt jetzt plötzlich an Sachen heran, an Informationen auf der Festplatte, die du mit deiner Kopieraktion überhaupt nicht abgreifen könntest. Deswegen funktioniert dieses Image machen. So und ähm, du kannst dein Laufwerk eigentlich schon sichern. Du müsstest, habe ich dir bestimmt mit auf den Desktop gelegt, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das auch noch vergessen haben soll, die Einklick-Sicherung benutzen. Geh da mal drauf, für die ruhig als Administrator aus. Ich meine, ich hätte aber auch die Verknüpfung schon als Administrator hinterlegt. Ähm, also für die mal aus und gehe gleich oben in den ersten Eintrag, dass er dir ähm, den Imager aktualisieren soll. Da sitzt der Drive Snapshot dahinter. Der wird aus dem Internet aktuell runtergeladen, dass man den ab und zu mal aktualisiert. Und dann macht er gleich im Anschluss, wenn er den runtergeladen hat, du hast eine aktuelle Version, Mach da gleich als allernächstes eine Komplett-Image-Sicherung des Laufwerks C auf dein Datenlaufwerk. Du hattest ein zusätzliches Datenlaufwerk bestellt, hast also Platz genug, ist kein Problem. Dann hast du schon mal dein C-Laufwerk komplett gesichert. Also sichern kannst du jetzt auch schon. Wenn du gerne den Zustand, den du da jetzt hast, du hast ja jetzt ganz viele schöne Sachen gemacht. Und das Netbook ist jetzt eigentlich so, wie du es haben willst. Sichere es dir jetzt am besten mal, damit du in diesem Zustand jederzeit wieder zurückgehen kannst. Und wenn du es gesichert hast, dann guck mal bitte auf dein Laufwerk D, auf das Datenlaufwerk. Dort findest du ein neues Laufwerk, nämlich das mit Windows beginnt. Wenn dein Laufwerk C Windows 10 heißt, hast du ein neues Verzeichnis auf dem Datenlaufwerk, das auch Windows 10 heißt, da ist deine Sicherung drin. Dieses komplette Verzeichnis, das kopier dir mal irgendwo hin. Auf eine USB-Festplatte, auf einem USB-Stick oder aber ähm, auch nur einfach auf deinem Datenlaufwerk, ist ja ein anderes Laufwerk, ist ganz gut so. Dort vielleicht in das Unterverzeichnis Backup nochmal hinein. Dann hast du diesen Stand zumindest gesichert. Wie man ihn wiederherstellen kann, das ist ein anderes Problem, da kümmern wir. <lacht> Kümmern wir uns ein andermal drum. Aber du hast erstmal diesen Zustand gesichert und kannst zurück in diesen Zustand wiederkommen, wenn du das möchtest. Ich hoffe, dass das soweit geklärt ist. Also diese Einklicksicherung, sicherung die hast du sowieso drauf, die haben alle Blinzeln-Computer. Benutzt die bitte auch einmal eben. Damit du jetzt, du hast jetzt ein bisschen was gemacht. Du hast das Netbook so, dass du schön damit arbeiten kannst. hast deinen Jaws da drauf, deine Breilzeile funktioniert und, und, und. Jetzt sichern. Jetzt ist ein guter Moment zu sichern, bevor du jetzt irgendwelche Fehler machst und dich verwurschtelst und sagst, das ist ein Zustand, da möchte ich jetzt wieder hinkommen. Ich habe jetzt alles Mist gebaut. Hier, hier geht gar nichts mehr. Und dann kannst du diesen Zustand nämlich wieder herstellen. So, als nächstes habe ich ZZ Flash äh, One. Hattest du Interesse daran? Und welche Größe du brauchst. Empfehlenswert ist immer, gleiche Größe wie das, was man sichern will. Also du hast jetzt ein Windows-Laufwerk C. Das hat 64 GB. Mehr können es halt auch nicht werden. Es wird eher weniger, weil das Image immer komprimiert wird. Und weil deine 64 GB, das C-Laufwerk nie komplett voll sein wird, dann könnte Windows nämlich gar nicht mehr atmen. Nicht mehr richtig funktionieren. Also kannst du eigentlich prima mit einem Sisi Flash One 64 GB wunderbar auskommen. Wenn du sagst, ich will das Datenlaufwerk auch mal sichern, dann guck einfach mal nach, wie voll ist dein Datenlaufwerk, rechne das zusammen und nimm dann so das Sisi Flash. Weil größere Speicher so viel Unterschied macht das nicht. Also ich sage mal, du müsstest eigentlich locker, ganz locker, wenn du ein Sisi Flash One mit 128 GB nimmst, kommst du da locker mit aus. Dann kannst du dein C-Laufwerk als Image komplett drauf sichern und von deinem Datenlaufwerk nimmst du einfach die Verzeichnisse und kopierst sie die auch noch rüber. Dann hast du alles wunderschön dort gesichert, kannst das jederzeit so wieder in den Zustand zurückbringen. Wäre also meine Empfehlung, dein Sisi-Flash mindestens 64 GB, weil du ein C-Laufwerk hast, das 64 groß ist. Und wenn du das Datenlaufwerk, die Sachen, die da drauf sind, auch noch gern gesichert hättest, einfach dazu rechnen. Da müsstest du eigentlich mit dem 128 GB Sisi Flash wunderbar auskommen. So, damit sind wir eigentlich durch. Und ich habe soweit dann alle deine Fragen beantwortet. Ja, und hoffe, dass du da jetzt ein bisschen besser mit klarkommst. Ähm, letzten Endes hattest du eigentlich jetzt nur Probleme, weil ich einmal nicht aufgepasst habe und habe dir die JAWS nicht drauf installiert. Das ist natürlich doof, soll so nicht passieren, kann aber im Eifer des Gefechts einfach mal vorkommen. Wir machen alle Fehler, ich bin nicht unfehlbar, wahrhaftig nicht. Und ich sage ja, das war so um die Feiertage, wenn ich mich richtig erinnere, das war sowieso ein einziger Katastrophen, eine, Einf eine einzige Katastrophenphase. Ähm, ich war wirklich manchmal echt am Rande dessen, was ich überhaupt leisten kann. Und dann passieren eben natürlich auch dann besonders äh, Fehler. Das kann dann leider vorkommen. Wenn sowas ist, bin ich aber immer so, dass ich das in Ordnung bringen möchte. Ich habe das so von meiner Erziehung her eigentlich noch genossen. Scheiße, die ich baue, muss ich auch wieder in Ordnung bringen. Das ist einfach so. Ähm ich wünsche mir das manchmal bei anderen Menschen auch. Also wenn ich woanders irgendwie erlebe, dass da jemand Mist gebaut hat, dann sage ich mir immer, Mensch, dann bring diesen Mist, den du gebaut hast, doch einfach wieder in Ordnung. Kann mir auch passieren, ist ja nicht schlimm, aber bring das doch in Ordnung, das ist doch okay. Die Möglichkeit muss man mir natürlich auch geben. Die hättest du mir auch ruhig geben dürfen und dann hätte ich dir geholfen und du hättest gesehen, das hätten wir in den Griff gekriegt. Das ist ein Problem, das kann man lösen. Ähm, das geht so weit, selbst wenn du gesagt hättest, ähm, Fernwartung kriege ich nicht zum Laufen oder so, ich habe hier Möglichkeiten, dass ich das JAWS die Installation fernbedienen kann per Programm. Dass ich also dir auf dem USB-Stick ein JAWS packe und programmiere da was für, was einfach die Mausklicks und die Tastendrücke simuliert und den komplett durchlaufen lässt. Also dass man den kompletten Installationsvorgang durchautomatisiert. Ich habe eben vielleicht ein bisschen andere Möglichkeiten auch als so manch andere, Einfach, weil ich natürlich auch Software entwickeln kann. Ich kann mir das programmieren, wie ich das brauche. Und das kann man dann auf den Rechnern laufen lassen, weil es im computer sind. Ich die natürlich kenne. Ich weiß, wo was steckt. Ich weiß, was ich tun muss, damit das funktioniert. Ähm, du erwähntest zum Beispiel ähm, na, den Google Chrome als Browser. Ja, auch wieder so ein Fall. Ich benutze den Google Chrome nicht. Der ist draufgekommen. Und jetzt sind wahrscheinlich irgendwelche Windows-10-Updates wiedergekommen und plötzlich geht der Browser vielleicht darauf nicht mehr. Theoretisch praktisch natürlich unmöglich, aber theoretisch müsste ich jedes Mal, wenn Windows-10-Upgrade gelaufen ist, müsste ich sämtliche Programme in diesem Softwarepaket einmal komplett durchtesten. Ich sage ja, das ist wie mit dem Handbuch schreiben. Wenn ich sowas mache, dann kann ich nichts anderes mehr tun. Das ist die einzige Chance, die ich habe, um Programme auszumisten, die vielleicht auf einem Windows 10 nach einem Upgrade einfach nicht mehr funktionieren. Das kann nämlich immer mal passieren. Ähm, du wirst eventuell noch mehr Programme finden, die einfach gar nicht mehr funktionieren. Und das liegt nicht daran, ähm, dass ich bewusst euch da Programme drauf packe, die nicht funktionieren, sondern das liegt daran, dass ich äh, dieses Softwarepaket ja zusammenstelle und diese Programme dazugekommen sind und dann funktionierten die natürlich. Und äh, dann kam aber, es kommen ja laufend Windows-Updates. Windows und diese großen, dicken, fetten Upgrades kommen jetzt eben auch zweimal im Jahr. Ähm, die kleineren Updates, da kann es zwar auch passieren, aber ich denke mal, die Chance ist ein bisschen geringer. Aber diese großen Upgrades, das ist durchaus... Ähm, Gut möglich, dass dann plötzlich dieses Programm nicht mehr funktioniert und das Programm nicht mehr funktioniert. Das Problem hast du jetzt auch. Du hast ja jetzt deinen äh, Chrome-Browser aus dem anderen Rechner rübergenommen und benutzt den jetzt. Warte jetzt einfach ein Windows 10 Upgrade ab. 1 oder 2. Das ist sehr gut möglich, dass dann plötzlich dein Chrome-Browser auch nicht mehr funktioniert und du dich wieder darum kümmern musst, das Ding wieder zu erneu <lacht> erneuern. Und das müsste ich eigentlich auch. Das Problem ist, das Software-Sortiment der Blinzelncomputer da sind mehrere hundert Programme drauf. Ich habe keine Chance, dass ich die alle durchteste. Es tut mir leid, es gibt einfach Dinge, die kann ich nicht leisten. Da gehört dieses, ich schreibe mal eben ein Handbuch zu jedem einzelnen Computer, der hier rausgeht, individuell. Ich habe das früher wirklich so gemacht, als ich hier Notebooks verkauft habe. Wenn ich ein Notebook-Modell hatte, wo ich wusste, das geht jetzt ein paar Mal über den Tisch. Das werden jetzt mehrere Leute bestellen. Dann habe ich mir die ganze Mühe gemacht, da konnte ich noch besser gucken, dass ich die ganzen Tastaturen, die Belegungen, also die ganzen einzelnen Tasten habe ich abgeschrieben. Natürlich nicht hier mit Querz und sowas, das nicht, aber oben die erste Tastenreihe, alles was vom normalen alphabetischen Tastaturfeld eben abweicht, habe ich dann aufgeschrieben. Und das war natürlich eine Riesenhilfe, keine Frage. Mittlerweile kann ich das nicht mehr. Mein Seerest reicht dafür nicht aus. Ich komme mit dieser Tastatur, mit den kleinen Notebook-Tastaturen, überhaupt gar nicht klar. Das heißt, ich selbst benutze das auch nicht, weil ich es nicht benutzen kann. Dann kann ich euch natürlich auch nicht sagen, wie man es macht. Wie soll ich euch was zeigen können, was ich selber nicht kann? Geht nicht. Da muss ich euch dann leider genauso im Stich lassen wie überall anders. Auch wenn ihr euch ein Notebook oder ein Netbook irgendwo kauft, kriegt ihr ja nirgendwo dazu, dass da ein Handbuch vernünftig dazu kommt, wie das Netbook aufgebaut ist, wie die Tastatur aufgebaut ist und so weiter. Das Einzige, was ich tun kann, ist ein Podcast machen, das Netbook beschreiben, wo die Anschlüsse sitzen, was man wo reinstecken kann, wie das funktioniert, wo der Einschaltknopf ist, wie es aufgebaut ist und so weiter und so fort, wie man das Display abziehen kann. Mittlerweile sind diese ganzen Netbooks ja Convertibles, dass man äh, das auch als Tablet benutzen kann und, und, und. Und das kann ich machen. Ich kann euch so eine Art Audiodokumentation. das ist immer so ein bisschen der luschige Ersatz, den ich euch anbieten kann. Es ist besser, als gar nichts zu bekommen, denke ich mal. Es ist natürlich nicht das, was ich euch gerne zu jedem Notebook dazugeben würde, aber dafür bräuchte ich viel mehr Manpower. Da bräuchte ich Leute im Genick, die sich darum kümmern. Die bei jeder Windows 10 ähm, Aktion, jedes Mal, wenn 10, Windows 10 Upgrade kommt, müssten die eigentlich jedes einzelne Programm einmal durchtesten. Und dort, wo es ähm, nicht funktioniert, muss das aktualisiert werden, muss eine neue Version reingebaut werden. Und diese Hilfe habe ich nicht. Also Und ich kann es zeitlich überhaupt nicht ähm, abliefern, weil dann würdet ihr gar keine Computer von mir bekommen können. Ich kann ja nicht Computer einrichten, Software entwickeln, euch im Podcast erzählen, ähm, wie ihr damit arbeiten müsst und ähm, dann noch tausend andere Sachen machen. Funktioniert ja nicht. Wie soll ich das hinkriegen? Keine Chance. Aber man muss immer bedenken, immer im Kopf behalten, habt ihr woanders auch nicht. Wenn ihr euch irgendwo beim 0815 Händler aus dem Regal ein Netbook kauft, ist da eben sowas auch überhaupt nicht dabei. Und da ist auch keiner da, äh, der euch per Podcast schon mal erklärt, wo was ist. Und da ist auch niemand, der euch... Ähm, angepasste Software mit draufpackt, mit der ihr besser arbeiten könnt. Ähm, es ist kein Screenreader drauf, dass er überhaupt irgendwie arbeiten könnt. Die Sachen sind noch nicht mal vernünftig angepasst. Das 0815 ähm, Windows drauf, das zudem auch noch ja, einfach schlecht von der Performance an das Notebook angepasst ist, weil eben sich niemand das Windows vorgenommen hat und das mal richtig angepasst hat an die Hardware. Ähm, und tausend andere Sachen. Bis hin dazu, dass ihr immer einen Ansprechpartner habt. Ihr könnt mir jederzeit sagen, ich bin da, ich sitze hier. Ich helfe euch, wenn irgendwas ist. Entweder helfe ich euch, indem ich euch sage, was man tun kann. Oder aber ich sage euch, wart mal ab, ich programmiere mal eben was für dich. Wo hat man das denn sonst? Und das sind meine Möglichkeiten, euch zu helfen. Und das tue ich natürlich auch. Ich muss dann eben nur wissen, dass ihr Hilfe benötigt. Aber dann helfe ich euch natürlich auch gern. So, aber ich kann auch verstehen, dass man das natürlich selber ähm, lösen will, das geht mir auch so, wenn ich ein Problem hier habe mit irgendwas, ich bin auch niemand, der gerne fragt oder so oder um Hilfe bettelt, äh, naja, betteln ist es eigentlich gar nicht, man muss ja nur eben Bescheid sagen, ich brauche Hilfe, ich tue das ja gerne, aber ähm, ich bin auch leider jemand, der das lieber selbst sich erarbeiten möchte und nicht ähm, fragt. Ähm, und ich kenne auch dieses Gefühl, dass man dann natürlich auch stolz ist, wenn man es dann herausgefunden hat und wenn man das hingekriegt hat. Das ist äh, im Einstiegsbereich genauso wie im fortgeschrittenen Bereich. Also ich sag mal, ich habe sicherlich andere Probleme, wo ich ähm, kämpfen muss, dass ich mir das erschließe, ganz klarer Fall. Aber nichtsdestotrotz bin ich da genauso stolz wie Oskar, wie du, wenn ich jetzt ein Problem hatte und habe das dann lösen können, ganz alleine. Also verstehen kann ich das auch. Nur, ich sage euch, sobald ihr das Gefühl habt, ich brauche hier Hilfe, ihr habt einen Ansprechpartner, ich sitze hier, ich helfe euch, ihr müsst euch nur melden. Okay, so, Bärbel, ich habe jetzt soweit alles abgeklappert hier von meinem Spickzettel, was ich mir notiert hatte an deinen Fragen. Äh, ansonsten bedanke ich mich für dein ausführliches Feedback und ich sage ja, so ein paar Sachen habe ich mir da schon wieder herausgegriffen, wo ich denke, da kann man schon wieder ansetzen und wieder was Schönes draus machen. Also allein dieses mit diesem, man könnte Informationen mitteilen an den Anwendern, wenn sich in der Zwischenablage irgendwas verändert, das kann ich bauen. Das kann ich uns dazu bauen. Und schon haben die blinzeln -Computer das auch wieder, obwohl der NVDA das vielleicht standardseitig nicht unterstützt auf Tastenkombination. Das sind so Sachen, da bin ich immer ganz hellhörig, wenn ich sowas höre, dass man hier und da vielleicht irgendwas vermisst, wo man vielleicht noch mal ein bisschen zusätzliche Hilfe hätte, da kann ich eine Funktion einbauen. Und schon ist der Blinzelcomputer wieder ein Schritt besser als alles andere, was ich sonst um mich herum ähm, irgendwo an Computern bekommen kann. So sind viele Funktionen bei den Blinzelncomputern dazugekommen, weil irgendwann irgendwer gesagt hat, ich hatte hier jetzt ein Problem damit, bin mit irgendwas nicht so gut klargekommen, hätte das so und so funktioniert, dann hätte ich das Problem jetzt gar nicht gehabt. Und dann Klackert es bei mir sofort, wie kann ich dieses Problem in zukünftigen Fällen vermeiden? Und das ist so ein typischer Fall, da sage ich mir, das überlege ich mir, ob ich das vielleicht in Willkommenszeit oder so noch einbaue, dass einfach die Zwischenablage überwacht wird. Die sagt dann Bescheid, hier ist irgendwas mit der Zwischenablage passiert. Da wurde eine neue Zwischenablage, wurde ein neuer Inhalt äh, reinkopiert und so weiter. Das kriege ich auch hin. Okay, so, also Feedback ist immer gut. Weil hilft immer weiter. Und ähm, ich sage ja, vielen Dank dafür. Wir hören uns dann bald wieder. Das soll es auch mit dieser F-Folge gewesen sein. Denn ähm, ich habe jetzt nur das Feedback und die Fragen von der Bärbel bekommen. Mehr nicht. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann hier auch bald wieder. Im Irgendwasser. Ähm, bis dahin. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.